0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington과 미국, 토크쇼, Washington, 과 m e r i c a and the world's vision, the radio Washington's t show, a s h i n g t o n o a n g 청취자 여러분 안녕하셨습니까 주말 잘 보내셨습니까 오랜만에 주말 날씨가 너무나 좋아서 이쇼핑센터마다이 파킹 스페이스가 모자라서 방황하는 차들의 모습을 보게 됐습니다 역시 날씨가 좋으니까 집보다는 나들이를 선호하는 것 같습니다 하지만 저희는 이 좋은 환경에서 참 재미있게 잘 보내고 있지만 지구촌 곳곳엔 어둠의 그림자가 아직까지 지워지질 않고 있습니다 워시던전망대 2월 5일 월요일 시작합니다. 미국이 친이란 무장조직들에 대한 보복 공격을 진행하고 있습니다. 중동전쟁이 앞으로 확전으로 이어질지 여부를 두고 우려가 교차되고 있습니다. 그리고 아시아에서는 중국의 바닷길 횡포를 두고 인도가 동남아 국가들에 대한 무기 판매를 통해서 견제에 나섰다는 이야기가 나오고 있습니다. 그리고 한국에서는 그동안 몇 년째 지속되어온 삼성그룹의 편법 증여에 대해서 마침내 법원이 판단을 내렸습니다. 오늘 워싱턴 전망대 중동전쟁 소식부터 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까. 네, 주말 날씨가 굉장히 좋았네요. 잘보내셨습니다 네, 좋았죠, 진짜. 네, 네, 뭐참 너무너무 참 좋았습니다. 많이... 네. 네. 이 중동 전쟁이 이 확전의 기미가 보인다 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는데 지금 이 소식부터 먼저 좀 알아보겠습니다. 네. 일단 뭐들 들으셨겠지만
1: 미국이 지금 후티 방군 쪽에 대한 타격을 가하고 있고 특히 이제 그 미군 3명이 사망한 네. 그 사건과 관련해서 이제 이란 쪽 무장, 이란과 연결되어 있는 무장 세력들에 대해서 이제 보복 공격을 가행하고 있죠. 네. 벌써 이제 시작하고 있고 또 앞으로도 지속적으로 이제 간 공격을 보복을 하겠다라고 나섰는데 네. 근데 여튼 요걸 두고 지금 굉장히 긴장하고 있죠 미국의 공격 대상이 어~ 혹은 지 미국에 대한 어떤 그 엔티이 움직임이 이란 자체와 직접적으로 연결되느냐 여부가 네. 음. 그래서 지금 이제 보복 공격을 할때 하여튼 미국이 지금 취하고 있는 스탠스는 아~ 어 우리를 이렇게 그~ 했고자 한 자들한테 대해서는 보복을 한다 네. 그러나 우리는 전쟁을 확대하기를 원치는
2: 않는다라는
1: 네. 식으로 이제 자꾸 단서를 달죠 네. 이란 쪽에 보내는 이제 메시지로 아, 우리가 이런 버릇 저기 자꾸 건드리는 놈들에 대해서는 손을 보겠지만은 네. 네. 니들까지는 직접적으로 아~ 뭐~ 이렇게 타격을 할 생각이 없으니까 음. 그거 헤아려 들어라 한 네. 얘기고 이란도 물론 지금 전쟁을 확전하고 싶은 마음이 있다고들은 안 보고 있어요. 네. 그러나 여러 가지 이제 핵게모니를쥐이고 음. 어, 소위 이제 지역에서, 어, 이제 고 일대 반미 세력의 어떤 중추적인 역할을 어, 계속 지속해 나가기 위해서는 어떤 형태로든 아이 어, 적절한 이제 계산된 행동들이 음. 이제 그것이 이제 미국에 대한 지속적으로 공격을 가하는 것들이데 네. 본인보다는 이제 밑에 수하들을 시키는 이런 형식이 되겠죠. 네. 예. 일단 미국이 이제 이런 딜레마로 해서 이번에 뭐그 보복 공격 가하는 것도 보게 되면은 어뭐 한꺼번에 배락치듯이 다 가서 뭘건 것이 아니라 음. 시간을 두고 또 이미 어떻게 보면 정했는데 네. 어 다음은 수원 공수운동장 있는데 때릴 거야 뭐 이런 식의 정도쯤까지 네. 그러니까 어디 어디가 바로 이번에 어 문제가 되는 데인데 거기를 칠 거다 하는 데는 그게 뻔하거든요 네. 거기가 몰려 있는 데가 어디고 음. 거기가 기지 내지 어떤 그, 그런 거점으로 될 만한데 어딘지는 아니까. 그 얘기는 뭐냐면, 뭐 알아서 피어든지. 음. 그러니까 이제, 바로 이런 이유 때문에, 한편으로 봐서는 확전을 피하기 위한 여러 가지 고육지책이라는 얘기도 나오지만, 또 한편으로 봐서는, 역시 확전을 피하기 위해서, 음. 어, 지금, 일종의 이제 짜고 치는 모처럼, 적절하게 수위 조절하고 있는 게 아닌가라는 얘기 하는데, 항상 이 상태에서 이제 서로 으르렁거리고는 있죠. 이란도. 뭐, 우리 건드리면 가만 안 있는다. 음. 그러니까 이제 뭐, 어제도 저~ 백악관 안보부 장관이 니네 만약에 선 넘게 되거나 하면 이란도 용서 없다 뭐~ 이런 식인데 데 뭐~ 사실은 이렇게 으르렁거린다는 거는 어 지금 싸울 마음은 별로 없단 얘기로 봐도 되거든요 네네. 말로 그냥 어떻게 이제 해보겠다는 그런 상황이 될 수도 있는데 예 하여튼 지금 이스라엘과 하마스간의 휴전 논의가 뭐~ 그럭저럭한 35일간 휴전하는 거, 뭐 45일간 휴전하는 거, 이런 식으로 해서 음. 어느 정도 그 얘기들은 돼가고 있는 것 같은데. 네네. 물론 여전히 이제 그, 그 복, 복벽은 남아있죠. 왜냐하면 한마디로 이제 하마스는 이스라엘 군이 철군을 해야 음. 뭐 얘기가 된다. 라고 오고 이스라엘은 하마스가 없어져야 철군하겠다. 라는 음. 거니까 서로 양립하기 어려운 점은 있지만은. 네. 그럼에도 불구하고 좀 양측이 이제 그뭐 저기 이 이집트라든가 이런 중재세력을 통해 갖고 음. 하고 있어서 어느 정도 뭐 얘기는 진행되고 있다는 얘기가 나오니까 네. 미국 입장으로 봐서는 뭐 거듭 아, 같은 말씀드리긴 하지만은 빨리 여기 봉합을 해야죠. 음. 이스라엘과 하마스 간도 뭐 35일이 되든 45일이 되든 그러다가 이제 장기전으로 장기적인 휴전으로 이어지다가 종전이 되면 좋겠고. 네. 하여튼, 더 이상 부시가 안 나와야, 아, 이 미국의 역량도 손상을 안 받고, 네. 거기 이란까지 불 붙게 됐는데, 그러면 어쩔 수 없이 빠져들어가야 되는데, 네. 이렇게 되고 나면 뭐, 어, 이 국력의 이제 분산도 분산이거든요 특히 이제 선거 같은 바이든 입장으로 봐서는 곳곳에서 음. 지금 이 벌통에 불이, 저 벌이 날아다니거나 다름없으니까. 음. 여러 가지, 뭐, 국내적으로도 하나 좋은 소리 못 들으니까. 네. 예. 그러니까 어쨌든 지금은, 아어 계속 손을 놓을 수도 없고 미군들이 죽었기 때문에. 예. 그렇다고 마구잡이로 밀어붙일 수도 없고, 그러니까 예. 적절하게 내가 요 정도 선에서 손 보니까 너 알아서 더는 움직이지 마. 그러나 더움직인다면 너도 가만 안 놔둘 거야. 요 정도 얘기. 네. 예. 아, 어 그러니까 지금 항상 그 확전 되지 어느 순간으로 해서 그 깊은 그, 다시 또 안개 속으로 음. 확 빠져들, 네. 그럴여지는 있다고 봐야죠.
0: 네. 네. 아, 지금 이 중동전이 이 시작은 이 하마스가 이 미국을 공격하는 데서 이제 시작이, 돼, 이스라엘을 공격하는 데서 시작이 됐는데, 음. 이참이 이 대한민국 분들이 말이죠. 이참 생각이 참 오묘해요. 한국하고 일본의 관계를 볼때참이 변하지 않는 것 같은데 이번에 이란이 일본한테 아시안컵에서 축구를 이겼어요. 네. 근데이 한인들이 아 이란 참 잘했네라고 이런 표현을 하는 거 보고 참 우리가 개인적인 어떤 이 득과 실에 따라서 많은 생각이 변한는것 같은 그런 생각이 듭니다. 아무튼 그거는 뭐 저희들의 생각이고. 이 우크라이나 전쟁도 지금 우리가 참 여러 가지로 참진행상이볼때 지금 오랜 시간이 돼가고 있는데 말이죠. 정말 저희가 이 우크라이나 전쟁도 지금 이 해가 벌써 이제 3년째 접어들고 있는데 이 부분에 대해서 지금 어떤 상황으로 어떻게 지금 치닫고 있습니까? 일단 우크라이나 쪽은 종합적으로 보게 되고 나면은
1: 방어 태세로 다시 돌아간 것 같아요. 네. 우크라이나가 이제 밀어붙이고 나온다고 했다가 여의치가 네. 않고 기대에 못 미친 식으로 움츠러들였죠 그 이후로 이제 여러가지 힘이 딸리고 지구전에서 뭐 어차피 지원이 좀 부족해지고 여러가지 관심도 뭐 이스라엘 전쟁이 가장 큰 역할을 했지만 무엇보다 미국이 지금 후원자로서 사실상 그 어떤 손길이 끊어져가고 있는 상태니까 음. 뭐 어떻게 우크라이나가 공격적으로 밀고 갈 수가 없겠죠 그래서 지금 이제 방어전 형태로 다시 돌아가고 또 좋지 않은 소식은 자꾸 미국도 이제 현 상태에서 어떻게든 마무리를 하려고 하는 게 아니냐. 네. 즉 영토 회복보다는 영토 기존으로 문제되고 있는 선에서 적절한 선에서 타협을 해갖고 네. 그냥 종전을 해버리는 뭐 그런 얘기도 있고. 음. 그건 그러니까 뭐 우크라이나 입장으로 봐서는 어이 정말 통곡을 할 일입니다만 그것이 또현실이라다면은 네. 끝까지 어이이 이 모든 점령지 실지 회복을 그 저기 밀어붙일 힘도 없는 거니까. 네. 여기서 이제 나타나는 걸 보게 되고 나면 사실 어느 나라가 스스로를 지키고 네. 어 뭔가를 대항해 나갈 만한 힘이 없을 때 음. 예, 얼마나 어려운 비참한 상황에 빠지는지를 네. 지금 우크라이나는 그대로 보여주고 있는 것 같아요. 네. 그나마도 그래도 이제 푸틴을 막아야 된다는 대의명분에서 어 이런 것이 설득력이 있음에도 불구하고 네. 현실은 그걸 따라가지 못하고 있다. 음. 예. 지금 그래서 뭐 우크라이나 같은 경우도 나오는 것들을 보게 되고 나면 어디를 밀어붙여서 뺏어 땠 얘기보다는 네. 주로 방어전 음. 아~ 이~ 수성전쪽으로 네. 되게 많이 가는 얘기있고 뭐~ 이제 하다못해 지금 뭐 드론 같은 경우를 어 주력으로 바꾼다는 얘기가 이번에 이제 드론이라는 것이 우크라이나 전쟁 때그 새로운 하나의 그 필살기로 이제 등장을 했습니다마는 네. 뭐 드론이라는 것이 이 공격도 공격이지만은 이~ 뭐 공격이라는 건 역시 지상군에서 옛날식대로 땡크를 밀고 들어가고 음. 그 뒤에 쭉 병력, 보병들이 따라가서 어딘가에 깃발을 꽂고 네. 이런 것이 돼야 전쟁의 마무리가 되는데 음. 어, 이, 이것이 이 이제 안 되니까 음. 오는 걸 막는 쪽으로 네. 그래갖고 뭐 드론 같은 경우를 국가 전체에서 이제 하나의 그 가장 주력 산업으로 바꾸듯이 음. 그 아마 지금 이뭐 배고프고 이럴 때 옛날에 콩나물 공장이 많이 있었듯이 네. 그냥 우우죽순식으로 지금 드론 공장들이 들어서나 봐요. 결코 네. 몇십가지 종류가 있어서, 하여튼 지금 우크라이나가 추구하는 바는 어떻게인지 많은 종류, 다양한 종류, 네. 그 다음에 무거운 폭탄을 싣고 갈수 있는 거. 음. 그 다음에 특히 러시아의 그전자전이든가 이런 방해를 안 받고도 움직일 수 있는 네. 뭐 이런 것들을 각각 개발해갖고, 음. 그러니까 뭐요, 아 지금 우크라이나 전체가 드론으로 해서 그나마 이제 요구를 해서 해야. 그 러시아 군의 진격, 탱크가 음. 밀고 들어온다거나 뭔가 병력이 밀고 들어오는 걸 고유해서 이제 그 커버할 수 있는 막을 네. 수 있는 이런 것들이 되는 거니까. 하여튼 종합적으로 현재 우크라이나의 상황은 그 우리가 기대했던 싹좀 쓸어버리고 음. 저 부틴을 쫓아버리는 이런 네. 또 그다음에 크림반도도 회복해갖고 거기 다리도 다 프로텍저 부수든지 해서 네. 고립을 시켜갖고 뭐 이런 거를 했으면 좋겠는데 이제 그런 건 아니고, 웅크리면서 넘어오는 거를, 음. 추가로 찝적거리는 거를 어떻게든지 막아내는 그 정도 선인 것 같고, 네. 간혹신지 그런 걸 이용해서 뭐, 며칠 전에도 이제, 러시아 초기함을 하나 격침시켰다라고 하는데, 네. 그렇게 웅크리고 있다가, 어 얼른 가서 하나 턱 쏘고 돌아오는, 음. 뭐축구로 친대는 면 전면적인 공세가 아니라, 네. 잔뜩 이, 이 수비라인에 똘똘, 쪽하고 있다가 음. 어떻게 찬스나 게 되면 하나 싹 가서 한번 쏴보고 다시 돌아오는 음. 이런 형태로 전개되고 있는 것 같아요. 그래서 네. 제일 관건은 뭐니 뭐니도 지금 미국의 지원이죠. 네. 유럽들이 아무리 지원한다고 나서 봐야 네. 결국은 미국에 못 미치니까. 네, 미국도 지금 가장 최근으로는 지원안을 같이 상원에서는 통과되는 것 같은데 통과할 는것 같은데 또 하원에서는 고개를 꼬고 있으니까 이제 어떻게 될지 모르는데 음. 종합적으로 하여튼 우크라이나 쪽 같은 경우는 그 별로 좋은 전망도 아니고 음. 어, 이렇게 이 공세적으로 뭔가 회복할 수 있는 정의가 회복될 수 있는 상황도 아닌 것 같고 예. 굉장히 답답하고 안타까운 상황으로 어, 지금 그런 것이 점점
0: 깊어져 가고 있는 것 같아요. 예. 좋은 징조는 아니죠. 이 세상은 공평하다고 하는데 우크라이나의 전쟁을 통해서 볼때참 세상이 너무나 공평치 못하다라는 이런 생각을 지울 수가 없습니다. 우리가 저이 미국 국내 소식을 좀 봐야 되겠습니다. 이 바이든 현 대통령이 민주당 후보로 이 확정이 뭐 거의 된것 같은데 지금 현재 이 대선 판세 지금 어떻게 보시고 지금 어떻게 흘러가고 있습니까? 네 일단 뭐 우리가 봤을 때는 뭐 바이든이 당연히 되는 거니까
1: 그건 무슨 뻔한 얘기 아니냐라고 하는데 그래도 어쨌든 절찬 거쳐야 되니까 네. 그래서 이제 프라이머리 같은데 보게 되고 나면은 뭐90몇 퍼센트로서 해 된다니까 뭐 당연히 바이든이 되겠죠. 네. 아 어, 그래서 이제 이제 뭐 다들 예측했던 대로 바이든이랑 트럼프의 이제 이 라운드 대결은 이건 이제 피할 수는 없는 것 같은데 네. 이제 하여튼 현재 나타나고 있는 항상 뭐 지금부터 이제 내년, 아 내년이 아니죠 이제 올해 11월 네. 저 때까지 끊임없이 이제 이런 얘기가 나오겠죠 네. 아뭐 6개월 전뭐 8개월 전또 음. 1개월 전 이제 그렇게 되면 뭐 과거 대선을 봤을 때 6개월 전에 얼마 앞섰던 사람이면 뭐 거의 판세가 안 뒤집어지더라 음. 또 언제까지 따라잡지 못하면 안 되더라 뭐 이런 것들이 끊임없이 나올 텐데 네. 현재 추세에는 대략 (4에서) 5 포인트 정도쯤 어, 트럼프가 앞서있다 음. 제너럴 일렉션이니까 전체적으로 바로 네. 그러니까 예를 서 트럼프가 한 (49면) 바이든 한 (45퍼센트) 네. 정도 지지율 또뭐5 0까지는안 가는 것 같은데 (47이면) (44) (43) 음. 에서 한 (4퍼센트) 네. 이렇게 차이를놓고 더러 어 더러 바이든이 앞서는 것도 한두 개가 있긴 해요 음. 뭐 거기가 한 1, 2%포인트 앞서는 것도 나오는데 뭐 전체적으로 봐서는 바이든으로 봐서는 굉장히 지금 레드사인이 빨간불이 들어온 거라고 봐야 되겠죠 현직 대통령이고 그런 측면에서 훨씬 어드벤티지가 있을 텐데 지금 일단 기선은 제압당한 것 같고 음. 특히 이제 무엇보다도 경합주라고 할수 있는 스윙스테이트 예일국 군대에서 보면 대체로 별로 거기서 이겨야 선거인단이 확 뒤집어질 텐데 네. 거기서 별로 안 좋고 그다음에 이 마이너리티들한테 흑인들 네. 그다음에 히스패닉 아시안 네. 아시안이 나오면 대체로 항상 민주당 쪽이 어 항상 그 이민자들 뭐 쪽을 해갖고 들죠. 강세를 음. 보였지 않습니까? 네네. 그다음에 이제 아프리카노메이칸 아 같은 경우도 역시 절대적인 지지가 있었고 음. 근데 그쪽도 어 여러 가지가 많이 조금 흔들리고 있는 것 같고 네. 또이 아랍계 내지 유태계 유태모 많지는 않지만 또 이런 데쪽 같은 경우도 어 오히려 바이든한테는 지금 그 별로 좋은 호체가 아닌 네. 단지 이제 경제 같은 경우는 좀 안정되는 점이 있긴 합니다만 그것 빼놓고는 별로인 것 같고 무엇보다도 지금 바이든 같은 경우는 당내에서 네. 어~ 시큰둥하니까 뭐 어쩔 수 없이 바이든이긴 하지만은 좀딴 사람은 안 될까 뭐 음. 이런 기류가 강하니까 네. 그게말로 울며 겨자 먹기로 그냥 안 되면 할수 없지 뭐라는 바이든 지지가 음. 이게 이제 가장 큰 약점이 되는 거죠. 예. 어, 물론 트럼프에 대해서도 아유 이제 안 나왔으면 좋겠다라는 사람들이 그건 맞아요. 음. 대략 한 10명 중 6명 정도쯤은 트럼프 바이든 다좀 없으면 좋겠다라는 사람들이 있는데 예. 그것이 뭐 현실적으로는 트럼프든 바이든이든지 뭐 확실한 그 후보로서의 입지는 변동이 없을 것 같고. 예. 단지 이제 트럼프 같은 경우는 아시다시피 사법 리스크라는 것이 남아있으니까 음. 그런 점에 서 데미지를 입을 여지는 있고, 어, 바이든 같은 경우는, 어, 대체적으로 이제 뭐 경제는 순항하고 있는 것같다긴 하지만은, 혹시 뭐이 실수라든가 나이와 연관된 네, 이런 예. 것도 있으면 또확 출렁거릴 수가 있고, 음. 예. 전체적으로 지금 이때쯤 되어서 4, 5%라는 것은 별로 안 좋다고 합니다. 예. 어, 실질적으로, 어, 바이든 입장으로서는 많이 밀려있는 거라고 봐야 음. 되는데, 그런 식으로 어떻게 보면 좀, 어, 이 바이든 쪽으로 봐서는 더군다나 이제 제3의 후보까지도 나서게 된다는 건그 편차는 2, 3, 4, 4% 포인트 또 떨어져요.
2: 예.
1: 편차가. 예. 그렇게 되거 나면 한 8, 9% 포인트까지 뒤지는 걸로 나오게 되니까 개말로 그냥 아주 악몽인데 예. 지금으로 봐서는 제3 후보가 나올 수 있을 것 같고 음. 또 표를 갈가먹을 것 같고. 예. 어, 그래서, 어, 전체적으로 봐서는 트럼프의 우위가 아, 지금도 지속되고 있는 게 아,
0: 아니냐라고라고들 판단들을 하고 있는 것 같아요. 참 저희 한인들의 입장에서 말이죠. 이 트럼프 그러면은 이 정치는 못 떠나서 이 도덕과 윤리는 완전히 무너져 있는 사람이다 이렇게 생각을 하고 있는데 이 한국에서 이 정치를 보면은 이 미국 정치를 많이 모방을 하고 영향을 받는데. 이 한국의 정치인들이 만약에 도덕과 윤리를 제쳐놓고 만약에 뭐 선거를 한다 이러고 그러면은 뭐 어느 쪽에서 웃는 쪽이 분명히 있을 것 같은 참 안타까운 게 지금 현 상황이 되지 않을까 그런 생각을 합니다. 이 중국이 대만을 여러 형태로 지금 유협하고는 있습니다. 뭐아 툭하면은 뭐 진짜 영공도 침입을 하고 뭐이함대를 출동시키고 이러는데 인도가 의외로 중국 견제에 나섰다 이런 소식이 좀 전해지고 있는데 아 이게 어떻게 된 겁니까?
1: 네, 이제 사실 인도랑 중국은 국경을 맞대고 있죠. 예. 으르렁거리고 싸움도 오고뭐 도끼로 싸움도 오고 그래서 예. 아주 거기는 앙수까지라고 할 수는 없지만 어 굉장히 이제 거칠게 서로를 대하고 예. 있는 상태니까 이제 적의 적뭐이재제 같은 얘기가 나올 수도 있는 건데. 음. 근데 지금 중국이 그야말로 구단선 어쩌고서 남중국해를 전부 내바다다라고 해갖고 멋대로 행포를 부리고 거기서를 이제 벗어나갖고 이제 인도양까지 넘보고 있는 것 같아요. 예. 그쪽에 뭐, 이, 여러가지 몰디브인가 이런 데다 이제 기지도 뭐, 알선하고 있고 예. 뭐, 그 다음에 해양탐사선이라고 보내는데 그게 자꾸 이제 뭐 스파이선 같은 느낌도 주고. 음. 그러니제 인도가 동남아 남중국해까지는 아마 멋대로 횡포를 부리는 걸 지켜봐 주고 있는데, 네. 이제 인도양으로 넘어오니까, 음. 그때부터 이제, 이 확, 그, 예발하라고 이제 이렇게 나오는 것 같아요. 네. 근데 지금 인도도, 우리가 사실 뭐, 러시아, 그러니까 소, 소련, 중국 이런 것만 항상 강대국으로 생각했었지, 인도하면 어 뭔지 모르지만 무슨, 그 빈민의 뭐 천지에다뭐 네. 그냥 맨날 네. 그런 인식만 네. 있는데, 아, 인도의 저력이라든가 경제력, 군사력 같은 거는 절대로 이렇게 가벼이 볼 상태가 아니고, 네. 어, 핵도 있고, 네. 그 다음에 무엇보다 지금 머릿수, 음. 어, 이제 중국 인구를 넘어섰다니까. 네. 어, 근데 뭐, 인구에게 다냐라고 할지 모르지만 그 인구가 다라고 할 수도 있는, 음. 어, 이런, 이런 것이 바로, 바로 이제 결국 세계에 이제 강대국의 조건인데 예. 그런 걸 갖추고 있고, 그러니까 함부로 중국이 넘볼 수 없는 강자죠. 음. 아, 근데 지금 보니까 인도양을 지키기 위해서 이제 아마 그 인도가 자기 남대로, 어 이제 라이센스는 러시아 거긴 하지만, 러시아의 네. 기술, 원천 기술이 있긴 하지만, 음. 같이 이제 그런 걸 조합을 해서 만든 그, 저, 이제 미사일들이 있나 봐요. 네. 사정거리가한 네. 2, 300km쯤 될 만한 것들. 네. 어 이런 것들이, 근데 뭐, 마 3의 속도로 이게 렇나간다니까달린다니까 음. 저, 저 네. 날라간다니까 음. 무슨 프라모스 미사일이라는 거 이런 거라는데, 네. 이제 이게 뭐몇백킬로를날라가서도 그 타겟이랑 사정거 목표지점에서 음. 오차가 1미터 정도 이내래니까 뭐 그야말로 음. 그냥 바늘 바늘처럼 꽂는 거겠죠. 네. 근데 이런 것들을 아 지금 한참 중국이랑 이제 그 시달리고 있는 필리핀, 네. 그다음에 위협을 받고 있는 베트남, 네. 이제 남중국회와 연관해서 예예. 이런 데다 이제 미사일들을 파나 봐요. 그런데 음. 이게 요즘들 네. 같은 경우는 뭐 엄청난 항공모함도 굉장히 중요하긴 하지만 워낙 미사일들이 발달이 되고 나니까 사실은 미사일 하나가 큰 군함, 구축함 하나를 격침시킬 수 있는 그런 성능을 갖고 있는 일종의 그런 비대칭 무기들이죠. 작은 나라들이 엄청난 선단이라든가 병력, 장비를 갖추기 어려운 나라들이 이제 비대칭 무기로 해갖고 드론과 이런 미사일 이런 것들을 해서 대만 같은 경우도 중국한테 게임은 안 되긴 하지만 일단 대만 넘어오게 되고 나면 산샤댐까지 무너뜨릴 수 있는 장거리 미사일들 같은 걸 갖고 북경도 때리고 산샤댐도 때리고 음. 이렇게 해서 중국에 치명적 데미지를 입히겠다. 네. 또강 건너 아니 저 바다 건너오는 이런 각가지 뭐 수송함, 군함 이런 것들을 미사일로 다 때려버리겠다라고 음. 하니까 어, 그게 방어 입장에 가게 되거나 미사일이 막한 힘을 발휘하는 거죠. 네. 어, 그래서 지금 요 인도가 지금 일본, 아저 필리핀에 네. 넘기기로 한 미사일 같은 경우도 몇십 개를 넘기나 본데 네. 그런 것 같은 경우는 잘 맞추면 어뭐 4, 5천 톤급쯤 되는 구축함들이 한방 맞으면 그냥 격치면 는대요 음. 엄청난 파괴력을 가진 네. 거고 마하삼인가 그래서 너무 빠르고 그다음에 이저고도로 날리기 때문에 탐지도 잘안 된대요. 음. 그러니까 이제 이런 거를 딱 필리핀이 한참 당할 때 중국이 협박하는 날아 우리가 필리핀한테 팔았다. 음. 라고 나서 삼월이면 간다라고 나니까 예. 지금 찔끔한 거죠 음. 중국 같은 경우는 어 굉장히 이제 그런 면에서 견제를 당하고 근데 같은 인도양 쪽 부분에서 넘보니까 예. 아~ 인도가 여러 가지 이런 예 그~ 이제 그 미국과 러시아와는 다른 또 다른 차원에서 강국인데 음. 거기서 또 세계 눈치 안 보면서 할수 있는데 거기 아닙니까 그렇죠. 이번에 인도 같은 경우 우크라이나 전때 미국 눈치 이렇게안 보고 소위 멋대로 했어요 음. 미국이 압박을 가하는 포위망에안 들어오고 네. 우리는 우리대로 러시아랑 또 관계가 있으니까 음. 근데 함부로 못하는 거죠 네. 워낙 비중이 크니까 음. 인도가 얼른 넘어가냐에 따라서 미국은 큰 타격을 받으니까 네. 하여튼 알았어 좀 신경 좀 써줘 뭐 이런 정도지 음. 너 이렇게 하면 곤란한 말을 못하는 거거든요 네. 마찬가지로 중국도 그런 거죠 너 곤란해서 일 못하는 거예요 음. 음. 그래서 하여튼, 그나마 다행이죠. 어, 중국 같은 저런 깡패를. 그래도 미국 내지 뭐 이런 쪽만이 아니라 누군가 소리 이해관계는 다르지만 어, 또 다른 측면에서 중국을 불편하게 할수 있는 또 하나의 강국이 존재한다는 거. 어, 그래서 지금 아마 이런 부분들, 저, 이 미사일 같은 경우들은 속속 동남아 각국들한테 손을 내밀고 있고 있고 동남아 각국들 같은 경우는 그래. 우리가 큰 함정 가출 여력은 안 되지만은 음. 어~ 저거라도좀 갖추고 나면은 어, 상당히 중국의 횡포를 유사시에는 그뭐 네. 중국 같은 경우도 아무리 지내가 지금 저남이 지금 있고 필리핀 뭐말레이시아 아니면 베트남 보르네오 이런 데 우습게 보고 보긴 하지만 그것도 그러고 몇십개날라와서 함대가 전멸돼 버리고 나면 끝장이니까 네. 그래서 그런 측면에서는 견제가 되는 것 같아요 네. 아무튼 참 재미있는 얘기입니다 이런 걸 보게 되고 나면은 네. 어~ 이~ 또뭐 잡는 뭐가 꽁 잡는 뭐 뭐가 음. 있다고 어, 그 나름대로 해갖고 어, 지금 버티고 있는 이런 것들이 어, 의외로 중국의 이제 횡포를 음. 조금씩 견제하는 건데 사실은 그걸 떠나서 네. 아 이제 그런 류의비대칭으로하기보다는 아, 이제 독자적으로 그런 역량을 갖춰야 되겠죠. 음. 어, 지금 한국 같은 경우 지난시간에도 말씀드렸습니다만 남중국해가 저렇게 봉쇄가 돼버렸는데 네. 사실상 중국의 앞바다로 바뀌어버렸는데. 음. 지금, 그, 황해바다가, 혹시라도 저런 상태가 될수 있고, 네. 대만이 당하고 있는 것과 똑같은 식으로 한국이 당할 수가 있고, 음. 지금 이남중국해가 넘어가 게 되면 한국이나 일본 같은 경우는, 사실상 수출, 그 다음에 에너지 이런 부분들에 관해서 결정적인 타격을 입는 게 되는데, 네. 그게 먼 나라가 아니란 말입니다. 음. 네, 그렇게 본대는데 그러면, 한국 같은 경우는 지금 우크라이나가 당하고 있는 것, 그 네. 보게 되고 나면은, 확고한 동맹, 확고한 자주적인 영향, 음. 그다음 확고한 인식을 갖지 못하게 되고 나면은 그냥 적골이 될 수가 있고. 예. 지금 뭐 러시아가 자꾸 협박해 들어오지 않습니까? 아, 예. 어, 우크라이나에 한다고 뭐 자꾸 시비 걸고 그러는 것 같아요. 음. 어, 뭐 한국, 그 지금 당신 잘못하는 가 이런 식으로 얘기하고 있는데 어차피 이거는 그 예정된 도전이고 예정된 협박이라고 봐야 돼요. 예. 어, 중국에 대해서 도 그렇고 러시아에 대해서도 그렇고. 아, 이그 나름대로 확고하게 원칙을 세우고 필요하면 한미일 동맹 이런 국가의 동맹 관계 를 강화하고 이렇게 해갖고 아, 아이 뭔가를 혼자서 안 되고 나면은 연합해서라도 대처할 능력을 갖추지 못하게 되고 나면은 중국이 필리핀 공기 떠 놀리듯이 지금 음. 마구잡이 압박하거든요. 대만 앞바다에 뭐 수시로 가서 비행기 침범하고 그 옆으로 배 지나가고 해갖고 하시라도 봉쇄할 수 있다는 식으로. 으르렁거리고 협박하고 있고 네. 러시아 지만 아시다시피 우크라이나 완전히 거덜을 내면서 멋대로 유린하고 있어도 네. 결국은 결국은 손들 못 대는 거 아닙니까 네. 그런 상황은 그대로 대수 있어요 네. 그러니까 한국 같은 경우는 이런 대만의 케이스 남중국해와 연관된 필리핀 그 다음에 말레이아 보르네오 이런 약소국들이 중국이라는 깡패한테 어떻게 당하고 있는지 네. 우크라이나에서 어떤 식으로 당하고 있는지 아, 이런 것들을 다 지켜보면서 정말 중요한 아 어, 정확하게 스탠스를 잡고 원칙을 잡고 가릴 거 가리고 어 대항할 거 대항하고 이래야 되는데 하여튼 그분이 잘 되고 있는지는 참또 의문입니다. 하지만 네. 하여튼 이런 식으로 해서 지금 세계가 그런 측면으로 봐서는 곳곳에서 깡패들이 마구잡이로 주먹 시두르고 네. 어, 그런 것에 속속 당하고 있는 음. 그런 새로운 냉전기라고 해야 될까 아니면 네. 새로운 어떤 그뭐 일종의 21세기판 제국주의가 다시 이제 판치고 있는 것 같아요. 네. 한국 참 조심하고 잘 신중하게 해서 이 대응을 해야 될것 같습니다. 네.
0: 이 인도 사람들이 보면 은이 자연, 수학, 뭐 의학계 이런 과학계에서 요즘에 굉장히 두드러진 역할을 많이 하고 있다라고 그러는데 머리 좋은 사람들이 앞으로 어떤 식으로 그것을 선택해 나갈지 우리가 초미의 관심이 아닐까 생각을 합니다. 청취자 여러분께서는 웨시턴 전망대에 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 여러분은 지금 이 대통령 그럼 뭐 연두 기자 회견 뭐 이런 식으로 해서 각 언론사 뭐이 보면은 그냥 마이크 가쫙 있는데 뭐 KBS, MBC, 뭐 SBS, 뭐 연합통신 뭐 해가지고 쫙그 팻말이 보이는데 이제 연두 기자회견을 하는 것이 일상적이었고 저희들도 이제 그렇게 그런 모습을 많이 봐왔는데 이 올해 윤 대통령이 기자회견 대신에 이 KBS와 뭐 대담 형식으로 뭐 연두 기자회견 대신하겠다. 뭐 이렇게 대담. 이게 그렇죠? 또 생방송도 아니고 뭐그 그러니까 녹화 방송이라고 그러는데 이게 지금 어떤 형식으로 흘러가고 있는 겁니까? 네, 뭐 이미 녹화했다라고
1: 그러고 네. 7일인가 하니까 오늘이 5일이죠? 네. 그니까 이제 7일 날뭐 방영을 한다라고 하더라고요. 네. 네. 이게 뭐이 늘상 있을 수 있는, 뭐, 나라마다 다를 수는 있죠. 이제, 네. 우는 맨날 이제 미국만 쳐다보니까, 음. 이제 미국이 지, 기준이 되고 그러는데, 뭐, 사실 중국이나 이런 데 비하면 그래도 좀 낫긴 하죠. 뭐, 네. 러시아나 이런 데 비하면 훨씬 난건 틀림이 없는데, 네. 아, 미국이라 기준에서 보게 되고 나면, 아, 좀, 그 웃기는 얘기죠. 음. 어, 무슨 대통령이 기자회견을 꺼려갖고, 네. 1년 넘어서 뭐, 1년 몇개월일네 언론과 접촉을 안 하고 있나 하게 되거나 하면 정말 잘못되어 있는 거거든요 네. 지난 시간에도 그런 말씀드린 적이 있습니다만 대통령이 뭐 언론이든 기자들이랑 가까이 한다고 래서 유능한 대통령이라고 할 수는 없어요 음. 그러나 언론을 멀리하고 기자회견을 꺼려하고 피하는 건 그건 문제가 있는 대통령입니다 네. 그건 무조건 기본 자격에서 문제가 있다고 라 봐도 돼요 그런데 네. 어뭐 근데 더군다나 그것도 이 원래 기자회견이라는 것이 그런 거 아닙니까? 그 이, 무슨 짜고 치는 뭐 이런 것이 아니라, 예. 미국 같은 경우 보기 드거나 하면 그런 거 없어요, 그냥. 턱, 음. 턱 비수 찌르듯이 허를 찌르는 질문 하고그 네. 순간에 대통령이 얼마나 상황을 파악하고 있는가. 최고는 어차피 대통령이니까 암만 장관이 떠들어도 소용없는 거고, 예. 국정 최고 책임자가 어떤 생각과 판단을 갖고 임하고 있는가. 또 얼마만큼 상황을 다 파악하고 이해하고 있는가. 음. 이런 거를 맨 그, 최고의 책임자를 통해 한마디 아니면 어떤 뉘앙스 표현을 통해서 그렇게 해서 알리는 것이 네. 언때되면 그건 아주 절대적으로 기념한 거예요. 음. 구중궁궐의 왕도 아니고 음. 푸틴 같은 그런 그 악의 제왕 같은 저 시진핑이나 이런 그런 제왕들이 아닌 바에는 음. 민주국가에서 대통령이 란다는 오픈이 돼야 되고 음. 그 오픈된 생각이 가감 없이 언론을 통해서 보도해요. 그러니까 뭐 언론이 중요한 거지. 어, 언론도 똑같이 월급쟁이고 거기도 돈 벌려고 하는 데예요. 그런데 네. 일반 회사랑 식당이나 무슨 반도체 공장이랑 다른 거는 규모가 작고 돈을 덜 벌고 재정적으로는 약할지 몰라도 바로 권력의 목소리를 권력의 그런 입장을 전달해 줄수 있는 기능으로 한다고 그래서 특별히 그래도 아, 좀 언론은 봐주는 거 아닙니까. 음. 거기 좀 다른 데다. 그런데 음. 어, 이런 식으로 녹화해서 한다. 에, 좀 이건 있을 수 없는 일들이 지금 진행되고 있죠. 예, 예. 아, 그러면서 뭐또 뭐, 뭐 그나마 또 이걸 또 어떻게든 조금이라도 챙기려고 하는 건지 뭐 어느 방송인간 보니까 아, 뭐 이거 대담할 때 예상질문을 다 갖고 그래서 이제 참모들이 예상질문을 이런 거 나올 것 같습니다. 요거에 대한 답은 예상 답을 이렇게 하십시오 라고 뭐 준비시켜줬더니 아, 대통령이 됐어. 네, 오는 거 탁탁 다대응할게 라고 해서. 네. 뭐 그런 얘기는, 아, 이렇게 예상 질문도 거부하고, 뭐, 있는 그대로 상황에 맞춰서 탁탁 대응하겠다라는 얘기인 것 같은데, 음. 눈 가리고 아웅이죠 네. 음. 그, 그러니까 뭐, 이거는 신문이든 방송이든 수십 명그 이상이 모여갖고, 각각의 시각들이, 음. 그중에서는 대통령에 관해서 우호적인 언론도 있을 수 있고, 기자도 있을 수 있고, 네. 비판적인, 그러나 국민들은 인식에는 그런. 다양한 거니까그 네. 대항에서 국민들이 궁금해할 수 있는 문제 그런 것들 묻고 답하고 설명해 줄수 있는 네. 그런 자격을 가진 사람이 바로 대통령인데 네. 지금 이거는 커튼 뒤로 숨는된 얘기거든요. 네. 더군다나 녹화해갖고 뭐 이거는 근데 더나다나 지금 KBS 어, 사장을 정할 수 있는 것이 대통령이에요. 네. 아니 자기네 사장 목줄을 지고 있는 사람한테 어떻게 물어봐봐야 네. 알아서 깔겠죠. 그냥 알아서 스스로 자기, 저, 검열에 가면서 적정선 음. 안 남게끔. 그러니까 이런 식의 이 보도나 이런 것들은 별로 의미가 없다는 얘기죠. 음. 뭐, 금 제일 문제가 되고 있는 것이 결국은 대통령 부인의 이런 민감한 문제, 음. 어, 이런 거에 대해서 야말로 가드 내리고 오픈 질문하게 되고 나면 온갖 뭐, 그, 뭐 별로 그런 점도 한국 언론이 그런 점에서 소 그렇게 해서 별로 평가도 받지 못하게 하지만 그나마 그래도 오픈, 진 상태에서 질문하게 되면 얘기, 저 얘기도 할수 있는데, 네. 아, 그런 거안 하고, 딱 해서 콘티 짜듯 아, 예정된 대사 주고받듯이 현는로 네. 진행되는 건데, 에, 뭐에서 7일날 방영을 한다. 그런데 뭐 이거야 연두교서, 연두교시나 뭐가 다르겠어요. 네. 물론 우리가 아, 공산국가라든가 아니면 그뭐 용납할 수 없는 사회주의 그저 패권 국가들과는 동일시현되는 건 잘못이긴 하지만, 네. 그래서 대한민국의 이름 민주라는 측면에서 그래도 이제 꽤 선진국이 돼 있고 음. 어~ 딘가에서 이제 리딩 컨트리도 될 수도 있고 네. 경제력도 그렇고 자유라든가 이런 민주 가치를 수호하는 측면으로 봐서는 단순하게 변방에 조그만나라가 아니라 네. 그야말로 타의 모범을 보여줄 만한 그런 역량을 충분히 갖춘 나라인데 이런 걸확게 받는다면 아무리 어떤 이유를 대든 어떤 명분을 대든 간에 이건 잘못된 겁니다. 네. 이런 행태를 용, 그렇다고 뭐 언론이 어떻게 또 저걸 할서는 묻긴 하겠지만 네. 그대로 좌시하고 순응하고 있다는 것 자체는 한국 정치의 수준이 한국 언론의 수준이 어느 정도 급인지를 여실히 보여주는 음. 그런 게 아주 불행한 케이스죠. 네. 아 한마디로
0: 얘기해서 한심한 일입니다. 네. 아, 참 답답한 게 말이죠. 그뭐 언론 담당하는 뭐 비서관들도 있을 것 같고 그런데 이 녹화 방송과 이 사전 제작 방송하고는 그 의미가 좀 다른데 말이죠. 또 사전 제작 방송하고 생방송하고의 또 차이도 있습니다. 그런데 이 언론을 이렇게 쭉 보니까 이 녹화라는 것이 많이 이렇게 그 단어가 나오는 거 보니까 아마 그 담당하는 사람들이 뭔가 좀 미치지 못하는 것 같다 하는 그런 생각을 많이 하게 됩니다. 아무튼, 이제 나오고 나서 그 뭐, 녹화 내용, 제작된 내용을 이제 보게 되면 그때 또 나름대로 여러 가지 이야기가 나오지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 아, 이제 정신을 좀 떠나서 말이죠. 경제 쪽의 문제를 좀 알아봐야 되겠습니다. 사실 이 대한민국을 대표하는 기업 삼성 현대. 그 중에 이제 삼성이 지금 이재용 그 회장 승계 탈법을 두고 지금 몇년 전서부터 계속 또 결국은 이 삼성 이런 문제로 해서 뭐 박근혜 정부가 탄핵 사태까지 왔었고 뭐 최순실 사건 뭐 이런 여러 가지에 있었는데 이 이재용 회장의 승계 탈법성을 두고 마침내 이 법원에서 판결을 내렸는데 지금 여기에서 어떤 문제 뭐 여러 가지 상황적인 거 이런 부분이 굉장히 이청시러분께서 궁금하신 게 많으실 것 같은데 어떻습니까? 근데 이제 한마디로 요거의 요건은 뭐냐면은 이제
1: 이재용 회장이 어 이제 경영권 승계를 하는데 있어서 이제 지분을 많이 확보해야 되는데 네. 여러 가지 계열사 내지들이 많지 않습니까? 어 고런 아 그런 데서 아두 개의 계열사 이제 한마디로 그두 개를 합병을 시키는 데 있어서 지분을 높이기 위해서 네. 어이 뭔가 여러 가지 작업을 통해 갖고 음. 어그 그런 것인지 불법이죠. 네. 그렇게 해서 합병 비율을 의도적으로 조작을 해가 갖고 네. 어, 실질적으로 그 이득을 취했다라는 음. 그런 거로 얘기할 수 있겠죠. 네. 뭐 하루 이틀에 된 것도 아니고. 그러니까 사실 삼성의 승계 작업이라는 건뭐 벌써 지십 년 흘러간 얘기죠. 네. 어, 과거에 그 에버랜드에서부터 시작해서 음. 처음에 이제 이재용 그 당시 네. 회장은 아니었지만 네. 이제 후계자가 아, 어, 이 지분을 확보해서 작은 돈으로 음. 이제 이마중물로 그걸 해갖고 결국은 거대한 삼성의 오너로서까지 등장하기까지가 이제 이게 1년에 다 승계작업이 음. 이제 탈법과 비리가 곳곳에 숨어 있었다는 것이 음. 이제 수사당국의 입장이고 네. 또 그렇지 않다라는 것이 이제 삼성의 해명이었고 네. 근데 이번에 어제 내린 판결 같은 경우는 불법이라고 볼수 없다라고 이제 얘기를 음. 했는데 하튼 내막은 간단하게 얘기해서 어 대략 조금 시간이 된 얘기입니다만 이재용 회장의 아버지로부터 한 60억 정도 받아서 네. 그거를 시드머니로 해갖고 어 기업공개가 안된 상태에서 싼 값에 주식을 샀고 네. 그 주식이 기업공개가 되면서 가치가 확 늘어나서 네. 그 늘어난 가치를 통해서 나머지 어 삼성 쪽 기업들의 지분들을 음. 어 확보해가면서. 승계 작업이 이루어졌다. 네. 라고 하는 거죠. 그러니까 제대로 세금 안냈다 얘기죠. 한마디로. 음. 뭐 상속세가 몇 퍼센트인지는 저는 잘 모릅니다만 어쨌든 네. 적지 않, 아니 높을 텐데 음. 예를 들어서 음. 1조의 값어치가 있는 기업을 어, 승계받으려면 뭐한 4천억 원 정도 상속세가 때린다. 네. 그데 6천억 원 갖고 지분을 갖고 가야 되는데 음. 그걸 피하기 위해서 어, 야금야금 이런 식의 이제 1년의 작업을 통해서 작업을 통해서 음. 아, 삼성을 어, 넘겨받았다라고 하는 부분인데 뭐이 과정 속에서 보게 되고 나면 은 이제 끊임없이 엇갈려와서 때렸어요. 아, 이런 부분의 탈법을 용서할 수 없다라고 해서 법적인 제재가 가해지기도 하고 또 재판에서 판결할 때쯤 되고 나면 그래도 한국을 대표하는 인류기업인데 삼성이 망하게 되면 한국이 망할 수 있는데 음. 뭔가 그런 쪽으로 지어갈 수 있게끔 봐줘야 되지 않느냐는 거긴 뭐 어, 다른 기업들도 관여되고 뭐 언론들도 또 폐가 음. 이루어져갖고어 음. 그렇게 해서 계속 삼성이 뚫수 있게끔 해주는 것이 결국 나라를 위해서라는 묘한 논리들이 등장했죠. 네. 그것이 벌써 한 20년 됐는데 지금 어떤 이번 같은 경우 결국 이 부당합병 이 네. 과정 속에서 당연히 회계 부정이 일어났고 음. 그다음에 잘못된 정보를 흘리거나 이런 것들이 돼야 되겠죠. 그래서 네. A라는 기업이 원래는 어, 기업가치상으로 이 봐서 한 주당 100달러밖에 안 되고 음. b 랜 기업은 한 주당 50달러밖에 안 되는데 네. a 랜 기업이 가지고 있는 가치를 한 200달러로 만들갖고 어 B라는 기업과 합병할 때두 배의 효과를 발휘하는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그렇게 한 건데 그 과정 속에서 열리려면 회계도 손을 봐야 되고 음. 여러 가지 마타 뭐 조치도 취하고 이득도 늘려야 되고 손해는 줄여야 되고 음. 그런 일종의 마사지 작업이 오랫동안 삼성의 미래 전략식이라는 헤드, 음. 회장 보좌기구 차원에서 해왔다라고 음. 하는 거고, 아, 이제 그런 측면에서 마침내 이제 마침표를 찍었는데 음. 어제 판결 같은 경우에는 그거 잘못된 것 같지가 않다라고 그런 판결이 나왔던 거죠. 음. 음, 황당한 판결이죠.
0: 네. 그렇다면 이제 결국은 이제 그뭐삼성의 아, 말씀하신 대로 국가적인 이미지도 있고 또 한국을 대표하는 기업이다 그래서 무슨 아 뭔가 좀 후한 점수를 줬다라는 뭐 이런 얘기도 나올 수가 있기는 한데 이 문제는 재벌 그룹들이 이런 삼성 케이스를 봤을 때또 다른 삼성 그룹과 같은 그런 재벌 구조들에 또 만약에 그뭐 승계 탈법 이런 게 지금 어떻게 난무할 수도 있는데 음. 어, 지금 여기에 대한 여러 가지 뭐 법원에서 많은 뭐 연구관들이 뭐 연구를 했겠지만은. 이 법원에서 내린 이 판결의 의미를 지금 함축해서 말씀을 한다면 지금 어떻게 보시겠습니까?
1: 그런데 뭐 여기 걸려있는 게 워낙 연걸리든 많이 걸려있는데 지난번에 이제 그저 최순실과 연결됐을 때 예예. 그때 이제 대법원에서 유죄 판결을 확정진 거는 뭐냐면 예. 그뭐 말, 니가 죽으랬지 않습니까? 예예. 그거 왜 그랬냐? 경영승계 작업에 권력자한테 도움을 구하기 위해서 뇌물을 바쳤다. 음. 그러면서 그건 유죄로 인정해서 실형까지도 살아뜨렸어요. 그때 중요한 거는 승계 작업이 있었다. 음.
2: 그러니까
1: 경영권의 정상적인 이양이 아니라 예. 작업이 있었었다라는 걸 대법원 인정한 거죠. 예. 그 대, 그런 작업이 없으면 뇌물을 줄 이유가 정상적으로 다 세금 내고 그러는데 뇌물줄 이유가 없잖아요. 예. 아, 그러니까 그런 걸 피하기 위해서 작업하는 과정에서 뇌물을 줬다. 그런데 음. 여기서 이번 판결 같은 경우는 작업이 있었던 건 맞는데 그 작업이 불법인 것 같지는 않다라는 아주 묘한 판결이 나온 거예요. 예. 네. 들어서 어떤 사람이, 아, 그냥 속된 말로 적절한 표현일지 모릅니다만, 여자를 어떻게 좀 하려고 해서, 뭐 이렇게 약을, 이제 몽은약 비슷하게 해서, 음. 마약 비슷하게 만드는맥이었다 네. 근데 하필 구성원이 감기약에다가 콜라에다가 뭐 사이다를 잘 섞게 되고 나면, 음. 마약을 먹인 것과 똑같은 효과가 있게끔 만들었다. 예. 네. 근데, 아, 뭐라고 할수 있냐면, 아, 그렇게 해서 사람을 막몽은약 비슷하게 해서 먹인 거 있는 것 같았다. 음. 근데 사이다나 콜라나 감기약 하나하나는 불법 뭐할수 있는 것도 음. 할수 있는 것그 네. 남대로 네. 할수 있는 거고 그다음에 아뭐 여자를 어떻게 좀하기 위해서 남자가 그렇게 할 수도 있는 거 아니냐라는 식의
2: 음.
1: 아 뭔가 이득을 보기 위한 경영권 승계를 위해서 이리저리 작업을 할 수도 있는 거 아니냐는 그런 뉘앙스까지 해서 네. 혹은 한 거니까 아이 판결이 안게 되는 의미는 어~ 이참 지대한 거죠. 음. 여기서 우리가 무슨 삼성이라는 데 어떤 공가를 부정하는 건 아닙니다. 누가 보더라도 한국인이라는 데 그러면 한국 내에서는 물론이고 우리도 지금 여기 가게 되다 보면 과거와는 달리 뭐 무슨 코스코 같은 데 가서 봐도 그렇고 보면 반짝반짝하고 최고 제품이 한국 제품들 아닙니까? 예. 거기서 또 선도적인 역할은한 거지 삼성이고 그런 점에서 참 대단하고 현대도 그렇고 어, 바로 또 그런 논리로 인해서 이제 이런 류의 엄청난 편법 어, 이런, 그, 탈세와 네. 다름없는 거죠. 음. 이런 걸한걸 어떻게든지 뭐 그냥 국가를 위해서 하자고 하는 그런 논리들이 제시된 건데. 음. 그래서 법은 그래서는 안 된다고 봐요. 음. 그러니까 한마디로 얘기한다면이게 한국 경제를 위해서는 도움이 될 수도 있을지 모릅니다. 삼성이 음. 흔들리게 되고 나면 여러 가지 안 좋은 거고 음. 경쟁사들도 또뭐 어, 삼성 흔들리는 거 좋아하겠죠. 네. 음. 그래서 한국 먹고 사는데 측면으로 봐서는 불가피한 아, 어, 선택이라고 혹시 이제 그것이 권력이라든가 이런 것이 종합적으로 관여됐다고 한다고 그러면. 아, 네. 어, 근데 한국의 어떤 사법적인 정의. 네. 어, 이, 항, 이제 한국 사회, 한국이라는 국가가 진유를 어떤 도덕적인 품격이든가 음. 윤리적인 품격 음. 이런 측면으로 봐서는 이제 먹칠을 한 재판이라고 봐야 되겠죠. 네. 그럼 개인 이지용이는 살아났을지 몰라도, 아, 네. 어, 삼성이 이라는 그런 류의 편법과 비리와 이런 부분이 결국은 묘한 논리로, 어, 분식돼갖고 음. 어, 그렇게 해서, 그, 사실은 대법원의 판결 같은 경우도 사실상 부정하는 거나 다름없는. 네. 아무리, 아무리 법리적으로 구멍을 찾는다 하더라도 사람들이 알죠. 옳고 그런 거. 저건 아닌데. 네. 저건 아닌데 같은 판결이 나온 거죠. 네. 어, 그러니까 아까 말씀하셨던 대로 얼마든지 이제 그런 류의 것들이 어, 제2, 제3의 삼성 같은 분식 사건들이, 네. 어, 승계 장난치는 사건이 일어날 수도 있고. 네. 근데 뭐 사실, 어, 백보 양보해서 본다면 나도 돈이 있던데 그러면. 네. 뭐 1, 2만, 일리만 불이 아니라 몇 천, 몇억 불, 몇 백억 불이 있다고 한다는 그러면 네. 그거 사실 세금으로 통통 뛰어들면서 하고 싶지 않을 거예요. 네. 그걸 뭐라고, 그 마음을 뭐라는 건 아닙니다. 네. 어, 하지만 그래도, 어, 동시에 병행되는 것은 또 그런 위에 이 역, 든그 저기 대기업이라고 하고 국가의 선도적인 기업이라고 하는데 잖아면또 네. 그런 거에 도덕적인 책무를 지니고 법대로 해야 되는 거 아닙니까? 그런데 네. 그런 부분에서 이제 이렇게 해놓고 나면은
2: 음.
1: 작업은 있었는데 불법은 아니었다. 불법에 대한 판단은 또 나오겠죠. 어디까지가? 그거 이제 항소심에 올라가게 되고 나면 지금 1심이니까뭐 바뀔 수도 있고 또 더러는 바뀌는 경우도 있습니다만은. 아어 근데 이제 이게. 어떤 정치 권력이 짬짬이 타협에 의해서 이런저런 거로 해갖고 음. 하나의 절충 형태로 나온 판결이라고 안 된다고 하면 아무리 한쪽에서는 국가경제를 위해서라고 얘기할지 모르긴 하지만 작은 것을 어, 지키고 더큰 것을 잃었다. 음. 어, 한국사법부 한국의 기업률 이런 측면에서는 이번이 굉장히 중요한 거였는데 뼈를 깎는 어려움이 있다 하더라도 법을 엄정한 법 잣대를 세웠으면은 그것이 궁극적으로는 더큰이기여를할수 아, 있을지 모르겠하지만눈 질끈 감고 그냥 삼성 돈잘 벌어주는 큰 아들이니까 큰 아들이 좀 장난치고 농탕질 쳤다 해도 그냥 덮고 넘어갑시다라는 거가 다름없는 거라고 음. 봐야 되지 않을까 하는 생각이 들어요 그러니까 네. 대한민국의 엄정한 아, 법잣대로 봐갖고는 아, 아주 잘못된 지금 아, 이제 판결이다 아, 그래서 우리가 뭐 이런 거를 남의 시각 같은 경우를 갖고 뭐 또가오지는 않지만은 네. 어쨌든 이거 탁 타고 나니까 뭐전 세계에서도 삼성 이란 데가 음. 차지하고 는 비중이 크니까 다들 지켜보고 있다가 뭐 대서특필들을 했죠. 음. 아, 그러면서 보기 도고나면 삼성전자에는 굉장히 고무적인 소식인데 음. 아, 뉴욕 타 탐스 같은 경우는 이 대부분의 재벌 스캔들이는 것이 창업주 이가가 다음 세대의 경영권을 물려주는 그런 데서 비롯되는 건데. 음. 어, 한국의 경제 전문가들이 이 판결에 다 놀라왔다. 음. 다 서프라이징했다. 음. 그 얘기는 어 어떻게 저럴 수가란 얘기거든요. 예. 한국 시장의 공정성과 사법부 신뢰성에 대한 우려를 불러일으킨 판결이다라고 예. 평가하는 를 것. 아, 지금 저, 삼성전자나 이런 데 같은 경우는 동네 사람들까지만 모여서 하는 데가 아니잖아요. 그렇죠. 전 세계 주요 음. 투자가들이 모여서 그 가치, 를 기업 가치를 보고 이런 걸 해서 하는 데인데. 저기서 저렇게 짬짬이 식으로 장난친 것들이 그들이 인용이 된다고 하면 음. 아, 투자했다가 저것이 다른데로 넘어가는 거지면서 얼마지 장난쳐서 온오일가가 아, 자기의 투자에 대한 공정한 그저 이익이 지켜지지 않을 수 있는 가능성. 음. 그러니까 그건 시장을 못 믿는 거 아닙니까? 예. 지금 우리가 중국 같은 데에서 자꾸 나오려고 있는 건못 믿잖아요. 예. 공산권에 들어가서 안 투자를 꺼린 이유는 저게 법대로 안 될지 모른다는 우려가 크기 때문에 안 되는 거고 음. 그나마 월스트리스로 몰려오는 거는 여기서는 어찌 됐든 간에 그래도 가장 FM대로 될 만한 음. 그런 여지가 보장이 되니까 오는 거고 미국 끝서 사는 거 아닙니까. 그런데 음. 그런 측면에서 한국 같은 경우 이번 판결 같은 경우 보게 되고 나면 그래서 CNN 같은 경우도 아주 깜짝 판결로 음. 어, 이해장한테는 이 이큰 안동함을 줬지만은 어, 너무나 놀라운 서프라이즈 소식이다 네. 충격적인 판결이다 음. 그러면 CNN에서는 한국 법 제도에 대한 외국인 투자자들이 신뢰와 네. 한국 자본시장의 건전성을 저하하는 그런 결과를 가져올 거다 라는 음. 식으로 전달이 된 거죠 그러니까 그런 측면으로 봐서는 네. 아, 이 아까도 이아 말씀드렸던 대로 아이 경제를 향해서는 도움이 될지 모르긴 하지만 은아 법과 원칙과 도덕이라든가 이런 측면으로 봐서까 그러니까 모르겠어요. 어, 어떤 식으로 될지 모르지만 삼성이 네. 아, 삼성의 공은 누구든지 부인 못할 겁니다. 아까 말씀드렸던 음. 대로. 그러나 최소한 앞으로 삼성이 해서는 안될 말이 있어요. 음. 정직이란 말은 쓰면 안 됩니다. 그래서 음. 내가 차라리 개처럼 벌어서 정수처럼 쓰겠다. 음. 내가 나한테 맡긴 역할은 어떤지 새로운 기술 개발하고 해서 음. 많은 돈 벌여서 한국 경제기여했던다는 오케이. 음. 그러나 거기까지만 가야지. 삼성은 정직한 어쩌고 이런 얘기는 끊내지도 마라.
0: 음. Shut up. 음. 아, 참 안타까운 소식이에요. 근데, 아, 문제는 이 대한민국의 대다수 국민들은 일반 시민들입니다. 근데 일반 시민들이 아, 뭔가 억울한 일을 당했을 때 하는 말이 있습니다. 이 법대로 합시다. 그런데 그 법대로 합시다라는 말이 자치를 감출 것 같은 그런 안타까움이 드는 현실이 됐는데 아무튼 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 아, 근데 이제 뭐 삼성은 한국을 대표하는 기업, 어, 기업이고 또 재벌이지만은 이 미국에도 뭐 수많은 이 대기업 재벌들이 있습니다. 그러면 지금 이 사람들, 이런 이 재벌 그룹들이 삼성과 지 비교를 해 본다면은 어떻습니까? 뭐 나름대로 뭐 윤리와 도덕적인 이런 관념이 있을 것 같은데 어떤 부분이 똑같고 다르다 뭐 이런 부분에 대해서 지금 말씀해 주시면 감사하겠는데.
1: 우리가 니 내막들은 잘 모르죠. 그러나 이제, 사실 이제 그냥, 표면적인 비교이긴 합니다만. 네. 그래도 이제 미국에서 이렇게 보게 되고 나면, 큰 기업들 가진 사람들, 돈 많은 사람들 보게 되고 나면, 그래도 좀 다른 게 뭔가 이렇게 쓰는 게 다르잖아요. 네. 사실 우리가 뭐 크리스마스 때 이렇게 하게 되고 나면, 어디자선냄비 앞에서도 선뜻 돈 꺼내기 좀 어렵잖아요. 일불만 네. 낼까, 이불만 낼까 하고, 10분짜리 선뜻 끊내기 어려운 게, 네. 그 이상 여유가 있어도. 네. 음. 근데 워렌 버핏 우리가 흔히 말하는 그 버핏 같은 경우 보기도 원하면 어, 대략 한 1300억 달러 정도 재산이 있대는데 네. 지금까지 한 600억 달러 정도를 기부를 했대네요 음. 절반 정도 가까이로 한 거죠 네. 어, 지금 삼성의 이재용 뭐 회장의 재산이 만한 한 100억 달러 가까이는 되나 봐요 네. 그러니까 열대 배 있는 사람이 어, 이 대여섯 배 이상을 기부한 거죠 그러니까 아까로 돌아간다는데 그러면 그 상속세라든가 이런 걸 피하기 위해서 어, 그 검찰이 말했던 것이 참그 인상에 남아요. 어, 삼성의 기술 수준을 초격차라고 하거든요. 네. 어, 이 격차가 아니라 초격차. 그런데 음. 이번에 승계작업에 장난친 것도 초격차로 장난을 쳤다. 음. 그러니까 초격차 장난이 먹힌 거죠. 네. 예, 워렌 버핏도 그렇고 네. 우리가 많이 이렇게 말썽 말 많은 것 같다는 머스크 같은 경우도 네. 서약을 했대요. 음. 아, 자기 재산 90%쯤은 내고 가겠다고 음. 그 다음에 뭐 저커버그 같은 경우 99% 내겠다고 라 서약을 했고 다 몇백억 달러 이상씩 있는 사람들이죠. 그런데 네. 여러 가지로 뭐 저포거, 저커버그도 문제가 있고 머스크도 이리저리 문제도 있고 또뭐 그 빌게이츠도 뭐 이리저리 저 문제가 있고 지적들도 되긴 하지만 우리가 몰라서 못뭐 들었는지 모르지만 이 사람들이 그거 뒤로 저 빼돌려서 자식들한테 주기 위해서 장난쳤던 소리는 아직 못 들은 것 같아요. 네,
0: 맞습니다. 어. 네.
1: 그대신 우리가 한국 같은 경우, 뭐건 저희도 한국 DNA를 가졌으니까 또할 말은 없습니다만, 기부 얘기가 나오게 되고 나면, 미국선 무슨 저커보고, 저기, 저, 워렌 버핀 뭐, 음. 빌 게이츠 나오는데, 한국은 무슨 삼성, 현대 뭐 이런 데서 그야말로 뚝뚝 잘라갖고 했던 얘기를 들어본 적이 없어요. 음. 한국에서 기부 얘기 나오게 되면 꼭 무슨 병 죽는 할머니가 음. 아이 평생 모은 120만원 모았다. 음. 이런 것이 헤드라인을 차지하고 있는 거니까 음. 그 수준을 알 만한 거죠. 음. 물론 돈 많이 낸다고, 기부 많이 한다고 다 하는 건 아니긴 하지만 그 사람들은 안, 아깝, 안 아깝겠어요. 음. 아뭐다 자식들 질비하게 있을 텐데 내가 번돈 천억 달러 자식한테 팔구백억 달러 내주고 싶겠지. 난 똑같이 그럴 것 같아요. 그래도 눈 질끈 감고 팔구백억 달러 팔구십 프로를 사회 환원하겠다라고 하니까 음. 그 쉽지 않은 일이거든요. 네. 그 정말 있을 때 뛰어낸다는 것이 더 어려울 수도 있어요. 없으면 차라리 없으니까 아, 하지만 있으면 어, 백석지기가 나 와서 하려고 도 챙긴다는 거 마찬가지로 결국 이 사람들 보게 되고 나면 은 이런 류의 불공정, 불법, 편법보다는 그래도 어, 많이 번 사람들이 많이 기부하려고 하는데 아, 그런 쪽으로 해서 신문에 나는 것이 아니라 이렇게 불공정, 불법적으로 대서특필하고 있었으니 그런 측면에서는 삼성도 아, 참 자랑스럽긴 하지만 부끄러운 기업이라고 봐야 되겠죠 그런데 네. 뭐 이게
0: 먹히겠습니까 아무튼 참이 대한민국 현실도 그렇고 이 미국의 현실도 그렇고 참 여러 가지 문제는 사실 있습니다 하지만 우리가 이내 주머니가 가득 찼을 때 편안할지 아니면 은이내 주머니가 비웠을 때 편안할지 그거는 참 우리가 한번 다시 한번 생각을 해봐야 되겠는데 아무튼 우리 김현원님 이 대한민국의 사실 이 모든 상황 지금 앞으로 이 현대와 삼성 이런 것이 계속 되겠지만은 냉정하게 해서 앞으로 이런 기업이 있으면 안 되겠죠? 근데 좋은 좋은
1: 모범이 될그 이번에 한국사법부가 네. 아주 안 좋은 선례를 만들었어요. 네. 안타깝습니다.
0: 선례를 만든 거 안타깝습니다. 김현이 수고하셨습니다. 네 수고하셨습니다. 네. 오늘 여기서 마치겠습니다. 저희는 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 안녕히 계십시오.